0: יוון, יוון באותם <coughs> הימים היא במידה רבה חלק מאיטליה. <אב> הבלקן הוא יותר מסופח לטורקיה ולארצות המזרח, ויוון <אב> ב- <אב> הייתה יותר מסופחת לאיטליה. <אב> מה, מה, מה אמרה <אב> על איטליה בסוף תקופת הראשונים? <אב> בסוף תקופת הראשונים, האיטלקים הם בעצם המקור אה, הרי של קהילות האשכנז, אבל בסוף תקופת הראשונים אה, הייתה איזושהי נדידה חזרה מכיוון אשכנז וצרפת לאיטליה, וכמה מהחכמים הגדולים של אותה תקופה היו איטלקים שהגיעו מצרפת או Uh, המעריק ויוסף uh, קולון, וכגון uh, uh, מערי מינץ שהיה אשכנזי שהגיע לאיטליה. מעריק הגיע מצרפת, מערי, uh, מערי מינץ מאביהודה מינץ הגיע מגרמניה, והם היו uh, בסוף תקופת הראשונים באיטליה. בתחילת תקופת האחרונים אנחנו מוצאים איטליה כמה חכמים חשובים שצריך לדבר עליהם. אחד מהם מאוד מאוד מתפוסה, הוא הבן מעובדיה מברטנורה. רבי עובדיה מברטנורה היה תלמיד של המעריך, של רבי יוסף קולון, והוא גדל באיטליה ולמד שם, ובהיותו... יותר מבוגר הוא רצה להגיע לארץ ישראל אבל הוא לא הגיע מיד לעבר דרך כמה קהילות שבהם הוא ישב תקופות מסוימות קודם כל הוא נסע לרודוס, לעיר רודוס ששם הייתה קהילה יהודית חשובה וישב שם אחר כך הוא נסע לארץ ישראל אבל מצרים וישב גם תקופה מסוימת במצרים בסופו של דבר הגיע לארץ ישראל ו... וסיים את חייו בירושלים ומדובר עוד לפני תקופת הרלבך, כוחה של ירושלים אחר כך, לפניו עוד היה ברטנורה, והוא חיזק את היישוב היהודי הקטן בירושלים ונקבר בירושלים במקום שבו היו באים להתפלל לת, עד עברו הרבה שנים. היה ידוע בירושלים, בסביבות נבי סמואלי, על יד קבר, מה שנקרא, קבר הנבי שמואל. בכל אופן, <coughs> הברטלורה כתב כידוע את הפירוש הנפוץ ביותר על המשנה, שבו הוא הצליח לעשות uh, שילוב של uh, פירוש המשנה לרמב״ם עם, פירושים של לשונים אחרים על מסכתות שהיו כמו פרש משאנץ על מזרעים ועל uh, תארות וכמובן משלו גם כן uh, הוסיף כך שזה הפך להיות פירוש uh, שימושי שנלמד במשך דורות על דורות יחד עם המשנה אבל בנוסף לכך יש לנו uh, פירושים של הברטנור על הסמג נתפסו מכתבי יד רק לאחרונה במהדורה של מכון ירושלים זה לא רק כתב יד המלא כי זה כתבי יד של תלמידים של רבי עבד אמבר שהעתיקו מהפירוש שלו על הסמג אבל זה לא הכל בכל אופן רואים שהוא דיבר פירוש על הסמג בנוסף לכך יש לנו פירוש שלו על רש"י על התורה בשם עמר נקה, צמר נקי, שמכיל הרבה ענייני הלכה. זה חלק uh, גדול מהתורה, הוא מדבר על העניינים ההלכתיים שמכירו שם. וזה גם כן uh, ספר חשוב uh, בתחום של ההלכה. אז זה היה רבי עובדיה מבר תיבובה. Uh, בימיו היה uh, רבי יהושע בועז. רבי יהושע בועז, בחכמי איטליה המובהקים הוא בעצם מקורו מספרד הוא היה בגירור ספרד ילד הגיע למשפחה שלו לאיטליה והתיישב באיטליה לא עבר הלאה הם התיישבו באיטליה והוא בעל החיבור של תה הגיבורים שיש לנו בצד הרי"ף בשל תה הגיבורים אתם יודעים יש מדי פעם שכתוב כותרת ריאז, ריאז זה רבי ישעיהו האחרון ז"ל, הוא רבי ישעיהו דיטרני, נפתו של, הר, של הריד, על תוספות ריד, שהוא היה פוסק באיטליה בסוף תקופת הראשונים. והשיטה גיבורים, מטרתו הייתה להביא שיטות ראשונים אה, על הריב, עיקר דברים ש... לא מפורשים בריא, כל דברים שראשונים אחרים חולקים על הריא. אז הוא מביא באמת מהרבה ראשונים, אבל בעיקר הוא מצטט, פשוט מצטט, מביא פסקי ריא-אז כלשונם. כיום יש לנו את פסקי ריא-אז בספר בפני עצמו, מלא. אז אפשר לראות שזה ממש מילה במילה. אבל עד שהדפיסו את פסקי ריא-אז בדור האחרון, אז המקור של... תורת ריאז היה רק משבטי הגיבורים. <אז> בנוסף לכך הוא זה שחיבר את עין משפט נר מצווה שיש לנו בצד בגמרות שהוא מפנה לתפוסקים לרמב״ם, סמ"ג, טור, שולחן ערוב ומביא את המקורות של הפסוקים שבגמרא ומסורת הש"ס זה לא היה רק שלו אבל הוא הבחיר אותה אז כלומר שלמעשה כל מה שיש לנו ב- ב- בשולי הגיליון בגמרא זה נאמרנו, רבי בועז אה, שהיה חכם איטלקי בתחילת תקופת הראשונים בזמן ברטנורה. בנוסף לכך הוא גם כתב אה, את הסימנים למרדכי ולעיף, יש בסוף הגמרא סימני העריף, סימני המורדכי, זה גם כן שלו. הוא עשה המון עבודות של אה, אה, מראה מקומות כאלה בצורה מסודרת. הוא גם התחיל לכתוב חיבור גדול בשם חיקור דינים. אז החיבור הזה היה אמור להיות אה, קיצור של הגמרא הלכה למעשה, על פי הרמב״ם. אבל אה, נדפס ממנו רק על מסכת אחת, זה לא הספיק כנראה אה, הרבה. המסכת באבטר זה נדפס לפני הרבה שנים, ונדמה לי שלא לא נדפס מאז, כי זה ספר כאילו שלא לא הושלם, אז אה, לא, אה, לא עסקו בו. טוב, אז זה שניים. עכשיו, קצת <חת> <חת> יותר מאוחר, מהרבה, יש רחם uh, אשכנזי שיושב באיטליה והוא בן דורו וגם קרובו של הרמב"ם. שמו רבי מאיר כצנלנבויגן. כצנלנבויגן זה שם אשכנזי כבד, אבל איך שהוא, איך שהוא מוכר, הוא מוכר בתור מהרם פדובה. מארם פדובה. הוא אמין בעיר קצנלן בויגן, קצנלן בויגן. והכינוי שלו זה מארם פדובה. הוא היה ראש ישיבה ומנהיג הקהילה היהודית בעיר פדובה באיטליה. והוא היה נחשב בכלל לגדול הדור באותו דור שהוא כפי שאמרתי בן דורו של הרמה, הרמה גם התכתב איתו, לא רק בן דורו, גם היה אור משפחתו של הרמה והרמה התכתב איתו ויש ספר תשובות שלו, שו"ת מהרם פדובה שנתפס ביחד עם שו"ת מהרי מינץ. מהרם פדובה היה חתנו של בנו של מהרי מינץ, מהרי מינץ אמרנו בסוף תקופת הראשונים הוא היה רחם אשכנזי שהגיע לאיטליה, ובנו שמו היה רבי אברהם מינץ, חתנו של רבי אברהם מינץ זה מהרמב"ד עכשיו חוץ מהתשובות שיש לנו עם הרמב"ד וגם חילופי מכתבים עם הרמה הוא הגיע את, כלומר העיר הערות על המהדורה, אחת המהדורות הראשונות של הרמב"ם שנתפסו, לוונציה בשעין י' נתפס רמב"ם אחרי דפוס רומי רמ שזה היה הדפוס הראשון אז נדפס בוונציה בשלישון י עוד פעם הרמב״ם בדפוס יפה והוא, מרם פדובה עשה דחות, הערות על הרמב״ם בדפוס הזה שהרמה מסביר אותה והרמה משבח אותה והם נמצאים בדפוסים עד היום בדפוס הרגיל של ורשה אתם תראו למטה הרבה פעמים הערות של מרם פדובה זהו המרעם שאנחנו מדברים עליו וכפי שאמרתי הוא היה נחשב הפוסק באיטליה בתקופה ההיא של אנחנו מדברים על אמצע, סוף המאה ה-16 עכשיו נעבור ליוון, ליוון היה חכם חשוב מאוד בשם הרבי דוד הכהן, ארדך. ארדך הוא ישב בעיר ארתא ביבן, והוא היה פוסק מובהק, הוא היה ידידו של מערית הייתצק, אם אתם זוכרים, מערית הייתצק שעבר לסלוניקי שהייתה בתחום טורקיה בדרך ול... לסלוניקי הוא היה תקופה מסיימת על יד מקומו של הרד"ח, הרד"ח היה ב... אה, אולי ב... בעיקר בעיר באי קופו, קופו זה, זה אי ביוון שהוא ישב שם,
1: אני אמרתי ארתא, אולי הוא נולד בארתא, הוא עבר
0: בקופו, בכל אופן אה... אמרית הדצק הכיר אותו והיה ביניהם, הייתה ביניהם ידידות וגם אחר כך חליפת uh, תשובות המיוחד ברדאח זה שהתשובות שלו שנתפסו uh, על ידי חתנו, לא על ידו, וחייו לא הקפיס הן ארוכות מאוד, הוא, הוא נוגע ב, בעניין אז הוא כותב עליו מכל הכיוונים, כל תשובה נקראת אצלו בשם בית, ככה קראו לזה כשהדפיסו בית ראשון, בית שני, בית שלישי כל בית זה תשובה אבל התשובה מחולקת החדרים אני, אני סתם פותח פה אני באופן מקרי, הבית השלישי מדבר איזה שאלה אה, בקשר לכתיבת גט שהתעוררה על איזה בעיה של תאורת גט מסוים עשרה חדרים כל חדר זה, זה כמו, כמו תשובה ארוכה של אחד מה, מהאחרונים האחרים ממש, והרחבה עצומה, הוא נוגע בכל פרט ומעריך ומביא ראיות ולא משאיר שום דבר שהוא לא נוגע בו והרמה אה, והבית יוסף מביאים אותו גם, הבית יוסף, גם הרמה מביאים את התשובות של הרד"ח ומסתמכים עליהם. יש לנו הספר הזה של התשובות, זה יצא לאחרונה, אבל צילום של הדפוס הראשון, צילום של דפוס דפוסטה, וכפי שאמרתי, זה משהו מיוחד, זה מדרש חיבור. באותו דור שלו היה... בח... בעיר ארתה ביוון היה חכם אחר ששמו היה רבי בנימין בן מתיתיה הוא היה אה, תמיד חכם כמובן, גם עסק במסחר הוא היה אדם שהתפרנס ממסחר ועסק בתורה והגיע לגדלות בתורה וכתב ספר בשם בנימין זאב. שמו היה בנימין, על, על שם הפסוק בנימין זאב, ספר של עוד תשובות בנימין זאב. ובספר הזה יש ויכוחים אה, אה, לא מעטים עם הרד"ח, עם רבי דוד כהן. היה ביניהם, הם היו בני פלוגתא, בצורה כזאת שכבר הגיעה לרמה של... של uh, מתיחות ושל אינטור, uh, כלומר זה כבר לא היה ממש uh, כמו בין uh, שני תלמידי חכמים כרגיל, אלא זה היה, uh, הרדאח לקח אותו בצורה מאוד קשה, ונהיה בזה מחלוקת שלמה. אחר כך uh, היה סכסוך גם בין, בין uh, רבי בנימין הזה לבין מישהו בוונציה, חכמי ונציה. ושוב פעם התחילו ויכוחים מסביב לענייני, אני נאה הלכה, אבל זה, ג, זה גלש לוויכוחים שהם כאילו הטילו דופי אה, אה, באותו אה, רבי בנימין, בנימין זאב, בנימין זאב זה, זה שם הספר, זה ספר גדול, זה הפרך הראשון שלו, יש שני כרכים. ולמרות זאת, הרמ"א מביא, מביא את התשובות שלו, הרמ"א סומך עליו. הרמה, למרות הרושם כאילו שלא כאילו לא, לא קיבלו אותו, היה, היה אה, איזה קטרוג, האם הוא באמת אה, ראוי להורות או משהו כזה. לא, הרמה מביאה אותו בכמה מקומות ומסתמך על דבריו, אז כך שוודאי שהוא שייך לחכמי ישראל המקובלים. אני לא למדתי הרבה מהדברים שלו, ואני לא יכול להגיד שום דבר מיוחד, אבל אני רק יודע שכתב המאדיר, פרופסור בניהו, כתב ספר שלם על ספר מבוא לרשות בימין זה, שבו הוא מספר על כל תולדות ההשתלשלות, המחלוקות, ומה בדיוק היה, ומה בדיוק היה, היו הטענות והמענות. זה היסטוריה עתיקה שכבר איננה. בכל אופן, המסקנה, המסקנה מכל זה היא שלפסול תלמיד חכם זה לא דבר פשוט. אז אם הרמ"א סמך עליו, גם אנחנו יכולים לסמוך עליו. יש, מדי כמה דורות יש פתאום איזה מחלוקת שהיא מתחילה מעניינים הלכתיים, ואחר כך עוברת לעניינים אידיאולוגיים, ועניינים של כל מיני תלונות וטענות, ו... זה מתגלגל כבר למקומות לא טובים. אז זה מה שהיה אז, במחלות כזאת, עם רבי בנימין, בעל בנימין זאב, ובכל זאת, בסופו של דבר, כמו הספר שלו נשאר כספר בעל סמכות בהלכה. זה מזכיר קצת את המחלוקות שהיו בזמננו עם הרב גורן, זכרונו שהיו כאלה שרצו לפסול אותו. הוא גאון בישראל, אם יש למישהו תלונות על כל מיני דברים, אז זה עוד לא, לא מצדיק לפסול. אין דבר כזה לפסול, תלמיד חכם, אלא אם כן הוא חלילה לא, לא נאמן לתורה, אבל תלמיד חכם שהוא נאמן לתורה, ושהוא... אז, אז יש איזה ויכוחים, יש איזה פקידות שרוצים להתווכח, או לחלוק, מותר לחלוק, אבל לא, לא בצורה כזאת שפוסלת בן אדם. ולגביו, זה לגבי רבי בנימין, זה היה כאילו איזה מין מצב שפוסלים אותו. אבל הרמה לא נתן לזה לה, לה, להשתרש, ואדרבה, הוא מביא את דבריו, סומך. טוב, אז זהו, זה לגבי אותה, אנחנו דיברנו על הדור, על הדור של, בעצם זה לא דור אחד, זה כבר שניים או שלושה דורות, של מגירוש ספרד עד תחילת המאה ה-17. מתחילת המאה ה-15, ה- סליחה, מתחילת המאה ה-16 עד תחילת המאה ה-17, בערך 100 שנה. אירוע ספרד היה ב-1492, החכמים הראשונים שדיברנו עליהם בתחילת תקופת האחרונים זה בתחילת המאה ה-16 ועד תחילת המאה ה-17, בשלושה המרכזי, ו- במזרח, בארץ ישראל ובסביבותיה, באשכנז, והיום אה, דיברנו על טליה ויבא. מבערך אמצע המאה, אמצע המאה ה- 11, יש כבר קופה עם איפיונים אחרים, שבתחילה בערך, כפי שאמרתי, באמצע המאה ה-17, בבניינה, שזה תקופת המחלוקת בין רבי יעקב אמנלין לרבי נתנגי, שהזכרנו אותה, הופעת החסידות, במקביל לחסידות התקופה של הגאון בווילנה, שם מתחילה בעצם תקופה חדשה בעם ישראל, גם במזרח, גם במזרח אה, עם, עם משת... הדברים משתנים, בעיקר הכי, הכיוון שמתחיל לה, אה, להיווצר זה כיוון שהוא ההתחלה של, אה, של בעצם של התקופה המודרנית שבה יש אה, מוסדות של ישיבות, ישיבות זה טוב מקומות שהם מאורגנים ומחזיקים לומדי תורה בצורה מאורגנת, אמנם לא כמו בישיבות בזמננו או לפני כמה דורות, פנימיות ודברים כאלה, אבל המוסד של ישיבה הוא בעצם מוסד כלכלי, כלומר זה מוסד שצריך להחזיק את הלומדים גם מבחינה כלכלית ו- וזה לא פשוט, כי היו דורות והיו מקומות שבהם בכלל לא, לא הייתה מציאות כזאת של להחזיק ישיבה. אנשים היו טרודים בפרנסתם, כל אחד היה צריך לדאוג לעצמו. אבל גם במזרח וגם בפולין, באשכנז, התחילו להקים בצורה עירונית מוסדות, שהקהילות, בעזרת אנשים עשירים, ייסדו אותה, וזה ההתחלה, התחלת ההתחלה של אה... של עולם הישיבות המוכר לנו. אז יש שם, זה לא, זה, זה דברים שהם נוצרים לאט לאט, זה לא דברים שהם ביום אחד הכריזו על זה בזכחי. אבל כפי שאנחנו נראה, בארץ ישראל הוקמו ישיבות על ידי, על ידי אנשים שנרתמו לרעיון הזה של לאסוף אמצעים, משאבים, בשביל להקים ישיבה. והישיבות האלה אחר כך החזיקו מעמד במשך מאות שנים. לא, זה לא משהו... דיברנו גם לפני כן על המושג ישיבה, אבל ישיבה, ולפני כן זה היה בדרך כלל שיש איזה רעב, שהוא, מסביבו יש תלמידים, אבל זה לא דבר שהוא מאורגן וקבוע. ו... הישיבות המסודרות הן תוצאה של איזושהי התפתחות בקהילות, שיצרו את האפשרות הזאת. כמובן שזה היה בימי... בימי הגאונים, היו ישיבות גדולות, אנחנו מדברים על, על מרחק זמן גדול מאוד מאז שהיו הישיבות בבבל או בארץ ישראל, אנחנו מדברים על מרחק עצוב בזמן, והמסד של הישיבה המודרנית הוא התחיל בערך בתקופה ההיא של, הניצנים שלו התחילו בתקופה ההיא של המאה ה-17, ואנחנו נדבר בעזרת השם על, על אותם החכמים הבודטים, ביניהם למשל רבי יונתן נדישיץ, ש... יצריק ישיבה של מאות תלמידים, וכך במזרח, ישיבות, ישיבת בית יעקב בירושלים, וצריך להבין גם את התופעה הזאת, חוץ מאשר את האישים שעמדו בראשם, בעזרת השם בפעם הבאה.